0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en, casa. Leer, en casa. leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leer en casa. Lucía Berlín por Cecilia Roth. Voy a empezar con Amigos, el cuento de Lucía Berling. Loreta conoció a Ana y Sam el día que le salvó la vida a Sam. Ana y Sam eran viejos, ella tenía 80 años y él 89 y Loreta veía a Ana cada tanto cuando iba a nadar a la piscina de su vecina, Elaine. Un día que pasó a saludar, las dos señoras trataban de convencer al anciano para que se diera un baño el hombre finalmente se metió en el agua e iba dando brazadas torpes con una gran sonrisa cuando le dio un ataque las dos señoras estaban en la parte baja y no se dieron cuenta Loreta saltó al agua con zapatos y todo lo arrastró hacia los escalones y consiguió sacarlo de la piscina no necesitó que lo reanimaran pero parecía desorientado y asustado Tenía que tomarse una medicación para la epilepsia y lo ayudaron a secarse y a vestirse Se quedaron un rato sentados hasta asegurarse de que estaba el hombre bien y podía ir andando a su casa Que quedaba en la misma manzana Ana y Sam no paraban de darle las gracias a Loreta por haberle salvado la vida Insistieron en que fuera a comer con ellos al día siguiente Dio la casualidad que ella no tenía que ir al trabajo por unos cuantos días. Se había tomado tres días libres sin sueldo porque necesitaba solucionar varias cosas. Almorzar con ellos significaría ir hasta Berkeley desde la ciudad y no zanjar todos los asuntos pendientes en un día como había planeado. A menudo esas cosas la desbordaban. Situaciones en las que te dices, caramba, es lo menos que puedo hacer, son tan... Amables, si no lo haces te sentís culpable y si lo haces un pelele. Se le pasó el mal humor en cuanto entró en su casa. Soleada y diáfana como una antigua villa de México donde ellos habían vivido la mayor parte de su vida. Ana era arqueóloga y Sam ingeniero. Siempre habían trabajado juntos en Teotihuacán y otros yacimientos. Tenían un sinfín de vasijas preciosas y fotografías. Una magnífica biblioteca. Bajando las escaleras, en el patio trasero había un huerto enorme. Muchos árboles frutales y zarzas de frutos silvestres. Loreta se asombró de que dos ancianos frágiles como pajaritos se ocuparan de todas las labores sin ayuda de nadie. Ambos usaban bastón y caminaban con mucha dificultad. Comieron pan tostado con queso, sopa de chayote y una ensalada de su huerto. Ana y Sam prepararon juntos el almuerzo. Pusieron la mesa y sirvieron la comida. Juntos. Lo habían hecho todos juntos durante cincuenta años, como gemelos. Uno repetía las palabras del otro o remataba las frases que el otro empezaba. El almuerzo transcurrió agradablemente mientras le contaban... En estéreo Algunas de sus experiencias Trabajando en la pirámide de México Y sobre otras excavaciones En las que habían participado A Loreta Le impresionaron aquellos dos viejecitos Su amor compartido por la música Y la jardinería Cómo disfrutaban uno del otro La admiró ver Lo implicados que estaban En la política local y nacional Participando en manifestaciones Y protestas escribiendo a los congresistas y a la prensa haciendo llamadas de teléfono leían tres o cuatro periódicos al día se leían novelas o libros de historia uno al otro durante la noche mientras Sam recogía la mesa con manos temblorosas Loretta le, dio, Loretta le dijo a Ana qué envidiable era haber encontrado un compañero con quien compartir la vida Sí, dijo Ana pero pronto uno de los dos faltará. Loretta recordaría esas palabras mucho después y se preguntaría si Ana había empezado a cultivar una amistad con ella como una especie de póliza de seguros para el momento en que uno de los dos muriera. No, pensó. En realidad era más simple. Hasta, hasta entonces los dos habían sido autosuficientes, se habían colmado uno al otro toda la vida, pero Sam empezaba a parecer distraído y a menudo perdía el hilo. Repetía las mismas historias una y otra vez y aunque Ana siempre lo trataba con paciencia, Loreta notaba que se alegraba de poder hablar con alguien más. Sea cual fuera la razón, se vio cada vez más implicada en la vida de Sam y Ana. Ellos ya no conducían, con frecuencia, Ana llamaba a Loreta al trabajo y le pedía que al salir le comprara sustrato de turba para las plantas y le pedía que eh, y le pedía que llevara a Sam al oftalmólogo. A veces, ninguno de los dos se encontraba con ánimos de hacer la compra, así que Loreta iba por ellos. Ambos le caían bien. Los admiraba por igual. Como parecían tan necesitados de compañía, empezó a ir a cenar con ellos una vez a la semana o cada dos a los uno ella los invitó a cenar a su casa varias veces pero había que subir tantas escaleras y los dos llegaban tan exhaustos que desistió así que cuando iba llevaba un plato de pescado, de pollo o de pasta ellos preparaban una ensalada y de postre servían frutos rojos del jardín después de cenar Mientras tomaba una infusión de hierbabuena o té de Jamaica, hacían la sobremesa escuchando las historias de Sam, de cuando Ana tuvo la polio en una excavación en plena jungla de Yucatán y la llevaron a un hospital, y lo bien que se portó la gente. Muchas anécdotas sobre la casa que se construyeron en Jalapa, de la mujer del alcalde cuando se rompió la pierna bajando por una ventana para esquivar una besita. Las historias de Sam siempre empezaban igual. Esto me recuerda aquella vez que poco a poco Loreta fue conociendo los detalles de su vida juntos, su cortejo en el Monte Tam, su idilio en Nueva York cuando eran comunistas, viviendo en pecado, nunca se casaron, todavía se complacían en ese desafío a las convenciones, Teniendo dos hijos, ambos vivían en ciudades lejanas. Había historias sobre el rancho cerca de Big Sur cuando los niños eran pequeños. Cuando se estaba acabando una historia, Loreta decía, me da rabia tener que irme, pero mañana empiezo a trabajar muy temprano. A menudo se marchaba en ese momento. Normalmente, sin embargo, Sam decía, espera, déjame contarte lo que ocurrió con el gramófono. Horas más tarde, exhausta, Conduciendo de vuelta hacia su casa en Auckland, se repetía que no podía seguir así. O que podía, siempre y cuando fijara una hora límite. No es que se aburriera nunca con ellos o le parecieran anodinos. Al contrario, la pareja había vivido una vida rica, plena, eran personas comprometidas y receptivas. Sentían un ávido interés por el mundo, por su propio pasado. Se lo pasaban tan bien añadiendo un matiz a los comentarios del otro, discutiendo alguna fecha o un detalle que a Loreta le había le sabía mal, se lo pasa, perdón. Se lo pasaban tan bien añadiendo un matiz a los comentarios del otro, discutiendo alguna fecha o un detalle que a Loreta le sabía mal interrumpirlos y marcharse. Y desde luego, a ella también la enriquecía porque los dos se alegraban mucho de verla. A veces sin embargo, cuando estaba demasiado cansada o tenía alguna otra cosa que hacer, iba a desgana. Al final les dijo que no podía quedarse hasta tan tarde que por la mañana se le pegaban las sábanas. «Vente a almorzar el domingo, sin prisas», propuso Ana. Cuando hacía buen tiempo, comían en la mesa en el porch, rodeados de flores y plantas, Cientos de pájaros acudían a los comedores y picoteaban cerca de ellos Al llegar el frío empezaron a comer dentro junto a la estufa de leña Sam iba echando los troncos que él mismo cortaba Tomaban gofres o la tortilla especial de Sam A veces Loreta llevaba bagels con, con salmón ahumado Pasaban las horas, se le iba el día mientras Sam contaba sus historias ...mientras Ana le corregía y añadía algún comentario. A veces en el porche, el sol o, al calor de la cal al sol o al calor de la lumbre... ...le costaba mantenerse despierta. En México vivían en casas de bloques de hormigón... ...pero mandaron hacer las vigas, las encimeras... ...y las repisas y los armarios de madera de cedro. Primero se construyó la sala grande, cocina y comedor a la vez... Habían plantado árboles, por supuesto, antes de empezar a construir la casa Bananos y ciruelos, jacarandás Al año siguiente añadieron un dormitorio Varios años más tarde otro dormitorio y un estudio para Ana Las camas, los bancos de trabajo y las mesas eran de cedro Volvían a su pequeña morada después de trabajar en el yacimiento en otro estado de México La casa siempre estaba fresca y olía a cedro como un arcón. Ana contrajo neumonía y tuvo que ir al hospital. A pesar de lo enferma que estaba, solo podía pensar en Sam, en cómo se las, en cómo se las arreglaría sin ella. Loretta le prometió que pasaría a verlo antes, de tra antes del trabajo. Vigilaría que tomara su medicina y que desayunara y al salir de trabajar le prepararía la cena y, los, y lo llevaría al hospital a visitarla lo más terrible fue que Sam no hablaba se sentaba temblando en el borde de la cama mientras Loreta lo ayudaba a vestirse se tomaba las píldoras y el zumo de piña como un autómata se limpiaba pulcramente la barbilla después de desayunar por la tarde lo encontraba en el porche esperándola quería ir primero a ver a Ana y cenar luego cuando llegaban al hospital Ana yacía pálida en la cama parecía una niña con sus largas trenzas blancas le habían puesto suero un catéter, oxígeno no hablaba pero sonreía y le daba la mano a Sam mientras él le contaba que había hecho la colada regado los tomates cubierto las judías con un mantillo lavado los platos preparado limonada le hablaba sin parar jadeando le relataba el día hora por hora cuando se marchaban Loreta tenía que sostenerlo el anciano tropezaba y se tambaleaba al andar en el coche lloraba angustiado de preocupación y sin embargo Ana volvió a casa y se recuperó solo le inquietaba ver el huerto tan, tan descuidado al domingo siguiente, después del almuerzo Loreta ayudó a arrancar malas hierbas Cortó las zarzamoras Entonces empezó a cavilar ¿Y si Ana se ponía enferma de verdad? ¿Qué responsabilidad implicaba esa amistad? La dependencia mutua de la pareja La vulnerabilidad de los dos ancianos La entristecían y la conmovían Esos pensamientos se le pasaron por la cabeza Mientras trabajaba Pero disfrutó removiendo la tierra negra fresca Sintiendo el sol en la espalda Sam contando sus historias Mientras arrancaba hierbajos en el, en el surco contiguo El siguiente domingo Que Loreta fue a visitarlos Llegó tarde Había madrugado Tenía muchas cosas que hacer La verdad es que habría preferido Quedarse en casa Pero le faltó valor para llamarlos Y cancelar Encontró la puerta principal con el pestillo puesto como de costumbre Así que fue al jardín para entrar por atrás Echó un vistazo al huerto exuberante de tomates, calabacines, tirabeques, abejas perezosas Ana y Sam estaban fuera, en el porche trasero Loreta iba a llamarlos pero los oyó muy enfrascados hablando Nunca ¿No, llegado tarde a lo mejor no viene. Ah, claro que vendrá. Estas mañanas significan mucho para ella. Pobrecita, está tan sola. Nos necesita. La verdad es que somos la única familia que tiene. Y cómo le gustan mis historias. Caramba, no se me ocurre ninguna para contarle hoy. Ya improvisarás algo. Hola, gritó Loreta. ¿Hay alguien en casa? Este es el fin del cuento, amigos de Lucía Berlin. Leer en casa. Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.